0: Von 0 auf 100, das ist Programm in dieser Podcast-Folge. Ich hatte heute Lena Lambrecht zu Gast und sie hat nach einem Schicksalsschlag nicht den Kopf in den Sand gesetzt, sondern gesagt okay, jetzt erst recht und hat ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Sie hat Vollgas gegeben und hat sich innerhalb von einem Dreivierteljahr ein so starkes VA-Business aufgebaut, dass sie jetzt mittlerweile schon mit dem Gedanken spielt, eine zweite Mitarbeiterin einzustellen. Und wie sie genau das gemacht hat, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Deswegen reinhören und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß.
1: weil die Welt unser Zuhause ist.
0: Ich freue mich gerade, denn ich habe ein riesengroßes Strahlen vor mir sitzen. Und zwar habe ich heute die Lena hier im Interview. Sie ist Expertin für Online-Marketing und arbeitet als virtuelle Assistentin. Hallo Lena, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi hey Mary, ich freue mich auch sehr über die Einladung hier bei euch oder hier zu euch in dem Podcast. Ja, mega. Ich freue mich total, dass
0: wir sprechen. Wir haben tatsächlich noch nie äh, uns irgendwie mal in Bild und Farbe gesehen. Das ist jetzt auch für uns Premiere. Mega, mega cool. Ich freue mich total, ähm, auch heute mehr über dich zu erfahren und vor allem natürlich das gleichzeitig an alle unsere Hörer mitzugeben. Lena, ja. bevor wir reinstarten, du bist Expertin für Online-Marketing und arbeitest als virtuelle Assistentin. Hast du denn so einen Tipp, den du von Anfang an jedem mitgeben wollen würdest, der sagt, boah, das will ich auch machen?
1: Ja, der Tipp ist einfach machen. Also <lacht> äh, nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach machen, äh, weil man kann sich irgendwie ewig den Kopf darüber zerbrechen, mit welcher Idee man startet, wie man Kunden akquiriert, aber man muss es einfach ausprobieren und dann ergibt sich das schon im Laufe der Zeit.
0: Mega, sehr gut, ja, hinter einfach machen stehe ich voll und ganz dahinter, ist auch gut, dass du es sagst, ähm, aber lass uns doch gerne einmal direkt über dich sprechen, mhm. ähm, wir hatten jetzt gerade schon so im Vorgespräch, hast du schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und das möchte ich natürlich jetzt gerne auch hier allen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, du warst ja jetzt äh, nicht schon immer virtuelle Assistentin und machst das jetzt ähm, aktuell, aber was hast du denn vorher gemacht? also ähm, du erzähl einfach mal gerne von Anfang an deine Story, wie es bei dir mhm. angefangen hat oder was du vorher gemacht hast.
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, 2013, genau, mit 17 damals mein Abi gemacht und weil ich zu jung war, um ein Jahr im Ausland zu leben, habe ich erstmal ein FSJ Kultur gemacht, also ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur, mhm. bei einem kleinen Fernsehsender in Schwerin und habe danach ähm, bei einem großen deutschen Pharmakonzern ähm, angefangen, duales Studium zu machen. Wurde dann da auch übernommen und habe dann, glaube ich, noch mehr als vier Jahre danach dann ähm, da gearbeitet bis Ende letzten Jahres und bin seit ungefähr Sommer letzten Jahres äh, selbstständig. Mhm.
0: Und was hast du genau, äh,
1: was war das für ein duales Studium? Was war das für eine Richtung? Also, ich habe äh, praktisch BWL studiert, also ist ah. so ein bisschen äh, fancier, so International Business. Ähm, <lacht> genau, und habe dann aber danach noch einen Master gemacht, nebenberuflich in Marketing und Vertrieb. Mhm. Und als du hast. Halt, sorry, als ich schon festgearbeitet habe.
0: Okay, mega. Und wie lange hast du. Ähm, du bist dann da in den Job, das Studium war alles
1: cool und es äh, hat dir auch erstmal Spaß gemacht? Ja, also es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte direkt einen Job äh, mit relativ viel Verantwortung, äh, wo ich auch viel gestalten konnte, viel machen konnte. Ähm, das war mega cool. Den Job hatte ich dann ähm, zwei Jahre. Dann habe ich intern gewechselt ähm, in eine andere Position, aber nach wie vor im Marketing. Und äh, das waren halt nochmal ganz andere Eindrücke als vorher, obwohl es halt auch Marketing war. Mhm. Aber es war halt so im, im globalen Marketing, das heißt ein ganz anderer Kontext. Und ähm, genau, da war ich dann, ich glaube, fast anderthalb Jahre.
0: Okay, interessant. Und ähm, dann hast du entschieden, einfach zu sagen, okay, irgendwie, was ist dann passiert, dass ähm, du gesagt hast, Selbstständigkeit wäre viel cooler.
1: Ja, äh, ich hole da mal ein bisschen ähm, weiter aus, weil man so ein bisschen meine Lebenssituation äh, verstehen musste oder verstehen muss, um das so ein bisschen nachzuvollziehen. Ähm, also ich habe schon immer in meinem Leben eigentlich relativ viel gemacht. Also auch so in meiner Jugend. Ich war irgendwie sechsmal die Woche in der Musikschule. Ähm, also es war immer schon so extrem viel. Ähm, mhm. Und das war auch so, ich sag mal so 2019, Ende 2019. Ich habe ähm, viel gearbeitet in einem Job, der mir aber super viel Spaß gemacht hat. Ja, aber ich habe halt einfach ähm, von den Stunden her sehr viel gearbeitet. Ähm, war in einer Beziehung, die so, also die nicht hundertprozentig einfach das war, wo ich jetzt sage, so ja, es war vielleicht der Partner fürs Leben hm. ähm, und hat privat auch einfach extrem viel unternommen. Also ich war halt nur unterwegs. Und ich hatte keinen Abend, wo ich wirklich mal fünf Minuten auf dem Sofa saß. Und das wow. ist nicht übertrieben, sondern das war halt wirklich so. Und zwar über Wochen, über Monate hinweg. Und ähm, ich habe mir da die ganze Zeit so ein bisschen so einen Ausweg gewünscht. Mhm. Also ich habe so gedacht, so es kann so nicht mehr weitergehen. Aber ich, ich wusste irgendwie nicht, wie ich da rauskomme. Und ähm, dann habe ich vor ziemlich genau zwei Jahren, also im März 2020, die Diagnose Krebs bekommen. Und äh, das war so, ich sag mal, erstmal ein Schock, aber jetzt so im Nachhinein eigentlich ähm, das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Äh, ich habe dann, ich glaube, neun Monate nicht gearbeitet. Sprich, ich hatte sehr, sehr viel Zeit nachzudenken. Ja, und habe dann, ja, ja. hab dann halt so nachgedacht: so, ja, du wolltest doch immer schon selbstständig sein. Mhm. So, warum bist du in dem Job? Also, der Job hat mir Spaß gemacht. So, das ist gar nicht so, ähm, dass ich so einen Job hatte, wo ich dachte, oh, ich will hier irgendwie weg, das ist alles so furchtbar. Mhm. Nee, das war nicht so. Ich hatte einfach nur einen Traum, dass mein Leben anders aussieht. Mhm. In, in wiefern schon, denn anders? Ich wollte schon immer selbstständig sein. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, warum, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, aber ich habe mich immer so in diesem in dieser Freiheit gesehen und gar nicht so diese örtliche Freiheit, sondern eher so diese zeitliche Freiheit ja. Also ich möchte mal äh, mittags eine Stunde joggen gehen. Gerade schaffe ich keine Stunde, aber vielleicht irgendwann. Ähm, oder so wie heute einfach sagen können, ja, ich schlafe jetzt aber eine Stunde. Ähm, und das war so das, was ich mir gewünscht habe. Und gleichzeitig, ähm, und das war der viel stärkere Wunsch, so dieses, ich möchte selbst was erschaffen. Ich möchte so nach draußen gehen, ich möchte mich zeigen. Und ich möchte selbst irgendwie... Ähm, ja, Kunden haben, ähm, mit denen direkt interagieren und so, weil ich einfach die ganze Zeit so geglaubt habe und das glaube ich nach wie vor, dass ich das halt ganz gut kann. Ja, hattest
0: du ja. denn, ähm, also hat dir das denn auch sehr gefehlt irgendwie im, in, in deiner Anstellung, dass du gesagt hast, dieses Selbstschaffen, also wie, wie war das im Vergleich dazu? Also, das,
1: also es ist halt ein großer Konzern gewesen, ist alles so ein bisschen langsamer. Mhm. Ähm, ja und jetzt, ich weiß gar nicht, ob mir da was gefehlt hat, aber es war wirklich so dieses ja, ich habe eine Idee und ich mache das direkt. Mhm. Und es ist halt jetzt was, ähm, was ich einfach machen kann, so ich habe irgendwie letzte Woche meinen Instagram Kanal gestartet. Da musste ich aber nicht wie Wochen vorher das besprechen und überlegen, sondern habe halt gesagt, so ich habe da jetzt Bock drauf, ich mache das jetzt. Ja. Und ich glaube, das ist was, was mir so ein bisschen gefehlt hat und das hat ja auch zusammen mit dem, dass ich glaube, dass ich relativ gut bin in dem, was ich mache, ohne dass es eingebildet klingen soll ähm, und dass ich das aber so selbst machen wollte.
0: Mhm. Ja, einfach, also auch, ähm, meinst du vielleicht so einfach für sich zu arbeiten und nicht für ja. jemand anderen? Ja, ja. ja, ja. ich
1: wollte immer mein eigener Chef sein.
0: Ja, kenne ich gut. Ja. Ich, also äh, ich höre so ein bisschen raus, dass bei dir
1: auch Thema Selbstbestimmung ja. ganz, ganz groß ist, oder? Ja, und ich liebe das jetzt, dass ich morgens den Laptop aufklappen kann und selbst entscheiden kann, äh, wann mache ich ein Meeting, mit welchem Kunden, an welchem Kundenprojekt arbeite ich heute. Natürlich gibt es Deadlines und alles. Ähm, das ist ja klar, aber es ist halt anders vom Gefühl her als vorher. Mhm.
0: Ja, ja, voll. Also äh, stehe ich voll und ganz dahin. Das ist einfach was komplett anderes, wenn du halt dich hinsetzt und weißt, okay, alles, was ich jetzt mache, das zahlt so auf, mein persönliches Lebenskonto ein, ähm, und nicht halt auf das von jemand anderem.
1: Ja, genau. genau.
0: Voll, voll, schön auch, dass so, ähm, dass das praktisch dein, dein Warum dann war, zu sagen, ich, ich möchte selbstständig sein, ich möchte es machen. Ich finde das auch total spannend irgendwie, dass das immer so ein bisschen in dir geschlummert hat, aber du auch jetzt eben gar nicht so ganz genau wusstest, woher das kommt, sondern einfach gesagt ich habe da Bock drauf, ich möchte irgendwie selbstständig sein, ich möchte mein eigenes Ding machen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich war dann, wie gesagt, neun Monate krankgeschrieben. Mhm. Und in der Zeit, ja, wurde dieser Wunsch einfach immer stärker. Ich habe dann angefangen, den Online-Business-Podcast zu hören von Timo, Timo und Sascha. Und äh, also wirklich die ganze Zeit beim Joggen in der Badewanne, also wirklich ständig. Ich habe das so gesuchtet, habe den natürlich auf Instagram gefolgt. Und dann weiß ich noch, habe ich kurz vor Weihnachten, also 2020 kurz vor Weihnachten, mit Timo Eckert irgendwie so ein bisschen geschrieben und der hat mir Sprachnachrichten geschickt und so. Und ich war so aufgeregt, weil das so mein Idol war auf einmal, was mir so eine Sprachnachricht schickt. Wow. Also und dann äh, war das so ein paar Wochen später, ähm, dass ich dann bei denen im Mentoring gestartet bin und ich hatte keine Idee. Also ich war wirklich dann in so einem Strategiegespräch äh, mit dem Timo und hatte nach wie vor keinen Plan, was ich machen soll in meiner Selbstständigkeit, ich hatte halt nur wirklich diesen Wunsch oder diesen Traum, selbstständig zu sein. Wie war das auch, Entschuldigung, dass ich
0: dich unterbreche, ähm, wie war das auch mit dem Punkt zu sagen jetzt so, also du hast ständig den Podcast gehört, du hast dich inspirieren lassen dachte dacht so, boah, das ist so cool, was sie sagen und das war es wahrscheinlich immer Feuer und Flamme. Wann war so der, der Moment, wo du gesagt hast, so, ich melde mich da jetzt einfach mal und guck mal, was passiert? Wie war das in dem Moment? Oder hast du gleich von Anfang oder? Erzähl einfach mal, wie war die Situation, wo du dich entschieden hast,
1: bei ihn, sich bei denen zu melden? Also es war so zufällig. Ich habe halt irgendwie mit der Story von denen bei Instagram interagiert. Und ähm, dann haben die mir halt geschrieben und dann kam halt so ein Gespräch mhm. zustande ähm, und dann vor Weihnachten hat ja irgendwie der Timo Eckert gefragt, so oh, hast du schon eine Geschäftsidee und damals wollte ich noch so wiederverwendbare, nee, nicht wiederverwendbare, sondern zusammenklappbare Kaffeebecher verkaufen. Das war es irgendwie irgendwie der Punkt, ähm, meine Geschäftsidee, das hatte ich irgendwie jede Woche gewechselt. Und dann meinte er schon so, mehr so mit Produkten ist irgendwie so ein bisschen schwierig ähm, weil da musst du eine extrem hohe Stückzahl verkaufen, um da irgendwie dann auch Umsatz zu machen und Gewinn zu machen, vor allem. Ähm, ja, und so kam das dann irgendwie, dann habe ich halt nochmal irgendwann bei denen auf die ähm, oder in der ja, auf die Story ähm, reagiert und ähm, hatte dann halt ja einfach das Gespräch da mit dem, nachdem wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben. habe dann auch direkt gekauft. Also ich wusste eigentlich vorher schon, dass ich kaufe, weil einfach dieser Wunsch, endlich damit zu starten, so groß war dass ich dachte, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es halt in einem halben Jahr auch nicht mehr. Dann bin ich schon wieder so drin in dem alten Job, ähm, den ich zwischenzeitlich wieder angefangen hatte, dass ich wusste, okay, wenn, wenn ich jetzt nicht starte, mache ich es nicht mehr.
0: Ja, geil. Ich liebe das, dass du, ähm, da, die, dieser Weg ne, von, boah, du warst so total inspiriert und dann kommt dieses Gespräch zustande und dann ist da diese Chance zum Greifen nah und du sagst einfach, ja, das mache ich jetzt. Wie du vorhin <lacht> gesagt hast, ähm, nochmal zum Thema, einfach machen. Ähm, hat sich das in dem Moment, äh, ich nehme mal an, einfach auch richtig angefühlt? Du hast gesagt, boah ja, genau das möchte ich jetzt und genau da möchte ich jetzt ansetzen.
1: Also in dem Moment war das echt so ein Mix aus Gefühlen. Also zum einen saß da auf einmal so mein, wirklich so ein Idol von mir vor mir in so einem Zoom-Raum. Also der hat mit mir geredet. So, das war schon mal so, dass ich dachte, krass. Ähm, und dann war es so diese Aufregung, okay, ich mache das jetzt wirklich und gleichzeitig so dieses, was machst du hier eigentlich? So, ähm, so dieser Zweifel, ist es irgendwie ist das Richtige, ähm, schaffe ich das überhaupt? Und also es hatte ich echt dann auch so ein paar Stunden nach dem Gespräch, bis ich so am Zweifeln war. Aber dann spätestens dann, als es losging, hat sich das dann ganz schnell ähm, geändert und ich wusste ja, das ist genau das Richtige, was ich jetzt hier mache. Ja,
0: total interessant mit den, mit den Zweifeln, wo du sagst, kannst du mir sagen oder weißt du, woher die kamen, was da genau in dir los war?
1: Also es war zum einen, es war halt so was ganz Neues. Also ich habe damals noch keinen in meinem Umfeld gehabt, der irgendwie selbstständig war. Ich war damals auch noch gar nicht so, dass ich sage, ach jetzt hier so eine Summe zu investieren, oh ja, das mache ich ja mal eben. Das hat sich dadurch total gewandelt. Und es war halt so diese Kombi aus, okay, es ist was komplett Neues, vor dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Und dann gleichzeitig finanziell auch noch so, dass ich sage, ja, das bezahle ich nicht mal so eben so aus der Portokasse. Und da halt, ja, die Kombi aus beiden.
0: Ja, und ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, natürlich auch was da war, ähm dass eine Angst vielleicht irgendwie entstanden ist, was Falsches gemacht zu haben, ja. weil dir das Ziel sehr, sehr wichtig war, oder? So, da hatten wir eine kurze Unterbrechung, weil das Internet einmal kurz ausgegangen ist. So ist das natürlich auf Reisen leider. <lacht> so äh, Sorry, Lena. Ähm, genau, wir waren gerade dabei. Ähm dass dir bei der Entscheidung zu sagen, okay, du machst das und du hattest dabei vielleicht auch eben das so ein un, nicht ungutes Gefühl, aber du warst einfach ein bisschen unsicher. Und meine Frage war jetzt gerade, ob das mit im Zusammenhang damit lag, weil dir das Ziel einfach sehr, sehr wichtig war.
1: Ja, ich glaube, zum einen war es das und zum anderen aber auch, dass ich auch gar nicht das Ziel so richtig kannte. Also klar wusste ich, okay, wenn ich das vielleicht alles so mache, bin ich selbstständig. Aber trotzdem habe ich das damals nie so abschätzen können, dass halt das passiert, was jetzt alles passiert ist. Ja. Also es war halt gleichzeitig so diese Ungewissheit und dieses, okay, es kann halt voll in die Hose gehen, aber gleichzeitig so die Hoffnung, ja, aber was ist, wenn es klappt?
0: Ja, voll. Ich
1: kann das richtig gut
0: verstehen. Ich kann mich nämlich noch äh, daran erinnern, als ich das erste Mal äh, wirklich auch hochpreisig investiert hatte. Das war vor drei Jahren auch in den Kurs. Und da war ich dann auch an dieser Entscheidung, Okay, ist viel Geld, aber irgendwie, ich will das halt, ne? Das ist so, mhm. das ist jetzt die Chance, vielleicht wirklich meinen Traum zu leben und so. Und ja, das war es schlussendlich auch. Mhm. Die Entscheidung war genau die richtige, aber eben, es ist oft so, dass wenn uns Dinge sehr, sehr wichtig sind, dann haben wir oft Angst, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen, ähm, weil wir vielleicht Angst haben, okay, geht das irgendwie in die Hose oder man macht sich halt noch mal mehr Gedanken darüber, weil es einem so wichtig ist. Ich hatte zum Beispiel auch letztes Mal jemand im Gespräch, ähm, Thema, da hatten wir es auch, Entscheidungen zum Beispiel über den, über den Führerschein oder so, der war das egal bei der Prüfung, ob also die war überhaupt nicht aufgeregt bei der Prüfung da habe ich sie gefragt, hey, warum denn, weil sie, dann hat sie gesagt, ja, wenn ich durchfall, dann, dann ist das halt so. Also ihr war es einfach gar nicht so wichtig, ähm, äh, dann, dann diesen Führerschein zu bekommen. Also das ist jetzt ein banales Beispiel dazu. Aber genauso ist das natürlich auch eben, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt in ein Mentoring ein, um wirklich an mein, meinem
1: Traum näher zu kommen. Ja genau, wenn es dann nicht klappt, dann ist es halt auf einmal dieser Traum, der halt zerplatzt.
0: Ja, voll. Wie ging es dann weiter? Du, ähm, ich nehme mal an, du, es ist dann relativ schnell losgegangen und äh, ihr seid da gemeinsam
1: reingestartet. Wie war das für dich? Ja, es ging dann direkt los ähm, und es war echt so aufregend. Also auf einmal waren da halt nur noch Leute, die den gleichen Traum hatten wie ich. Und das war halt ähm, so für mich was komplett Neues. Ähm, wie gesagt, ich hatte damals keinen im, im nahen Umfeld, der irgendwie schon dieses Leben so gelebt hat, wie ich das haben wollte. Und auf einmal waren da nur Leute die es entweder halt schon hatten oder auch gerade gestartet sind. Ja. Das heißt, es war auf jeden Fall schon mal total inspirierend. Und ähm, ja, das Mentoring ging halt so eine begrenzte Zeit. Und ich wollte halt da nicht irgendwie so ein paar Wochen verstreichen lassen, bevor ich irgendwie mal loslege, ähm, sondern habe dann halt auf einmal direkt die Sachen gemacht, vor, der ich mich, oder vor denen ich mich die ganze Zeit so ein bisschen gedrückt habe, so das bürokratische Steuerberater und so weiter. Aber ich hatte dann so diesen Druck, in Anführungsstrichen, weil es ist sehr positiver Druck, ähm, auch so umsetzen zu müssen. Weil wenn ich das ganze Papierkram nicht erledigt hätte relativ schnell, dann hätte ich ja auch ähm, den Rest nicht starten können. Ähm, und am Ende war es auch kein Akt da, irgendwie die Steuerberaterin zu kontaktieren. Also das sind ja dann so Blockaden, wo man denkt, oh, ich muss aber erst das machen. Voll. Das,
0: ja, voll. Und man denkt, ähm, also ich höre das auch immer ganz, ganz oft bei den Leuten, die zum Beispiel bei uns im Mentoring sind, die, dieser Moment so, ich muss mir jetzt ein Gewerbe anmelden und ich mhm. gehe da jetzt wirklich hin und dann muss ich ja mit dem, mit dem Steuerberater und sowas. Und das ist total spannend, weil dieser eine Punkt, der eigentlich so winzig ist in all dem, was danach kommt, an den denken ganz, ganz viele Menschen und vor dem oder das ist so ein Punkt, wo Menschen zurückhält. Dabei kommen danach so viele krassere, coolere Sachen ähm, und du denkst dir so, Warum habe ich mich eigentlich geweigert, irgendwie mir jetzt ein, ein Kleingewerbe oder irgendwas anzumelden? Das war ja Lari Fari. Das habe ich ja hier. In 20 Minuten war das erledigt.
1: Ja, noch nicht mal, weil da, wo ich damals auch gewohnt habe, äh, da konnte ich das online machen. Sprich Ach geil! So eine Sache von fünf Minuten. Und das ist echt so, wo man damals also so wie du sagst, wo man damals so dachte: Aber ich brauche ja erst noch das. Oh, das ist alles so kompliziert. Nein, ist es nicht. Ähm, einfach machen. Also auch da wieder. Ähm, genau. Und dann habe ich ähm, relativ schnell dann auch äh, versucht, Kunden zu finden. Mhm. Ähm, also bin dann halt auf Suche gegangen, ähm, im Bekanntenkreis, im, ähm, ja, bei Facebook und so weiter mhm. und habe dann auch relativ schnell meine erste Kundin gewonnen.
0: Geil. Ähm, das ist ja jetzt auch ein sehr, sehr spannender Punkt, zu, zu, mal zu wissen, wie bist du dann jetzt an deine ersten Kunden rangekommen? Also du hattest ja, ähm,
1: warst du vorher groß irgendwie auf Social Media unterwegs? Nee. Gar nicht, oder? Nee, also ich hatte bis äh, vor anderthalb Wochen nur mein privates Profil auf Instagram, was halt auch auf privat gestellt war. Hat halt so ein Facebook-Account, wo man irgendwie noch so die Freunde von der Schule von vor zehn Jahren irgendwie hat. <lacht> ähm, und ich hatte halt wirklich kein Business-Instagram-Profil. Also das habe ich jetzt wirklich erst seit anderthalb Wochen. Sprich, ich hatte null Reichweite. Mhm. Und ich habe dann halt so ein bisschen angefangen, das einfach so im Bekanntenkreis zu erzählen. Ähm, tatsächlich aber so relativ zurückhaltend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich rausgegangen bin und meinte so, ja, ich mache jetzt dies und das. So, ich habe das halt mal so nebenbei erwähnt ähm, und habe dann darüber tatsächlich zwei Kunden gewonnen. Ach geil. Leute, mhm. ja, ja, aber einfach dann Leute wussten, oh, ich mache irgendwie was. Leute kennen halt andere Leute, die irgendwie dann ein kleines Unternehmen hatten, wo dann einer irgendwie, ich sage jetzt mal Social Media Marketing sucht, dann wusste Hammer. wer anders. Oh ja, Lena hat sich doch gerade selbstständig gemacht ähm, und so kann es dann halt zusammen.
0: Mega, das ist so gut, dass du das sagst, weil äh, das ist genau das Prinzip von, äh, ich nehme immer das Beispiel so von, von einem schönen Oldtimer, der in der staubigen Garage steht, den wird keiner sehen, wenn man ihn in der Garage stehen lässt. Deswegen, ich finde das so cool, dass du ähm, das deinem Umkreis erzählt hast und gesagt hast, hey, ähm, hier, ich mache das und ich meine, hm. du hast du einfach noch nicht rausposaunt, so. wahrscheinlich warst du einfach noch in, ein bisschen zurückhaltend an der Stelle, aber dass du es mal ein paar Leuten erzählt hast, das war ein riesengroßer Schritt, weil das ist es eben, was auch krass viel ausmacht. Die Leute müssen ja wissen, dass du das machst, weil wenn keiner weiß, ja. dass es dich das gibt, dass es dein Angebot gibt, dann wird natürlich auch keiner kaufen und deswegen nee. richtig stark,
1: dass du einfach darüber dann schon deine ersten Kunden gewonnen hast. Geil. Ja, Wie? ja. Weil, also man, weil man kennt ja Leute und also wie gesagt, zum Beispiel meine Eltern, die haben super viele Freunde, die selbstständig sind. So und allein schon, wenn man es halt mal erzählt, irgendwer kennt immer irgendwen oder hat irgendeinen ähm, Tipp für einen, ähm, vielleicht so, ja, frag doch mal den und den, der kennt die und die Person. Also Voll. sich einfach zu trauen und über sein Angebot auch mal zu sprechen, äh, ist, glaube ich, ganz wichtig. Voll,
0: absolut. Wie ging es dann? Du hattest dann deine ersten zwei Kunden. War das herausfordernd oder ging das eigentlich recht easy?
1: Gute Frage. Jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, recht easy. Wenn ich mich an damals zurück erinnere, weiß ich noch, wie aufgeregt ich war. Und was ist irgendwie, oder auch wie aufregend ist dann, weil sie wirklich gesagt haben, so ja, wir machen das jetzt. Weil ja. natürlich fragen die dann in den ähm, Kennenlerngesprächen, so ja, mhm. ähm, was hast du denn schon so gemacht? Und wenn du dann so sagen musst, ja, also ich starte ja gerade erst und so, ich habe noch keine Kunden, ähm, dann, also es ist für einen selbst, glaube ich, die viel größere Hürde als danach für den Kunden, weil es hat nie wen gestört. Ich habe halt immer dazu gesagt, so ich habe einfach Bock drauf, ich möchte lernen. Die Zeit, wo ich mir irgendwelche YouTube-Tutorials zu irgendwas anschaue, weil ich irgendwas vielleicht noch nicht weiß, wie es funktioniert, stelle ich natürlich nicht in Rechnung. Ja. So Und dann in so einem persönlichen Gespräch ist halt dann viel wichtiger eigentlich, bist du dir sympathisch mit der anderen Person? Passt das irgendwie zwischenmenschlich? Natürlich solltest du nicht irgendwas anbieten, von dem du überhaupt keine Ahnung hast. Aber ja. ich sage mal, wenn man so ein bisschen was kann äh, Gutes in seinem Bereich, dann kommt es danach eigentlich nur noch drauf an, ähm, ja, passt das auch zwischenmenschlich.
0: Ja, richtig stark. Also das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, wo sich ja viele Gedanken machen. Ähm, ich hatte es auch gerade gestern erst mit einer Freundin drüber, wenn man jetzt so seinen ersten Kunden oder potenziellen Kunden vor sich sitzen hat und der dann fragt, ja, und bei wie vielen hast du das jetzt schon gemacht und wie viele Kunden hattest du schon? Und du dann antwortest, äh, keinen, du wärst mein Erster. so. Ja. Ähm, da denken voll viele, dass das total negativ wäre, aber das ist es in dem Moment gar nicht, weil ähm, bei vielen Menschen ist es wirklich so, dass es einfach wirklich diese Sympathie und auch das Zwischenmenschliche, gerade in der Online-Welt halt zählt und dass sie nicht irgendwie viele ähm, ja, Referenzen oder Kundenstimmen und sowas hören wollen, son ja. sondern ähm, dass äh, wirklich auch einfach dieses Zwischenmenschliche zählt. Und das, das war tatsächlich bei meinem Kunden damals auch so, bei meinem mhm. ersten VA-Kunden. Ich hatte davor noch keinen anderen. Er hat gesagt so, ja, lass das machen, so weil ich einfach sympathisch war. Und er hat mir in dem Moment einfach mein Vertrauen oder das Vertrauen geschenkt. Und das war da. Deswegen super cool, dass das bei dir einfach auch so war und dass du das jetzt hier geteilt hast. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele auch super wichtig zu wissen.
1: Ja, und für den Kunden ist es ja auch in dem Moment so, der kriegt jemanden, der noch nie einen Kunden hatte. Sprich, meine Motivation ist ja noch viel höher, wahrscheinlich damals gewesen, als sie jetzt ist. Die ist jetzt immer noch hoch. Aber es ist ja damals was ganz anderes. So auf einmal hast du einen Kunden. Du willst ja, dass der wirklich glücklich ist. Das heißt, der Kunde kann sich ja eigentlich sicher sein, dass er wegen kriegt, der wirklich Vollgas gibt.
0: Voll, absolut. Ich weiß noch, ey,
1: ich habe äh, Schweiß, Blut und Tränen in meinen ersten Kunden. <lacht> ich auch. Ich hatte irgendwie drei Dina vier Seiten voll geschrieben, was ich mache und dies und das und habe den Kunden natürlich nicht abgeschlossen. Ähm, aber es war halt voll die Lernerfahrung und inzwischen äh, habe ich keine äh, drei Dina vier Seiten mehr, sondern ich weiß halt, was ich kann. Ich weiß dann, worauf es ankommt in dem Gespräch. Und ich weiß halt dann, was der Kunde haben möchte und was er halt braucht. Und das ist dann ja jetzt das Einzige, wie ich mich halt vorbereite.
0: Ja, Wahnsinn. Und mittlerweile machst du das auch einfach mit einer gewissen Lockerheit, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt halt, ich sage mal, die Luxusposition, dass ich mehr oder weniger ausgebucht bin. Also ich brauche halt gerade nicht zwingt äh, neue Kunden. Ähm, allerdings, ich bin ja gerade dabei, mir wie so eine Agentur aufzubauen. Also ich habe jetzt äh, meine erste Mitarbeiterin. Da sollen jetzt noch mehrere folgen. Ähm, aber das heißt, allein schon aufgrund dessen bin ich relativ entspannt in den Gesprächen, weil ich nicht mehr so aus diesem ähm, so Mangel heraus versuche, Kunden zu akquirieren. So, oh, bitte kauf bei mir, bitte, bitte. Sondern eher so dieses, du brauchst was, ich kann dir geben, was du brauchst. Und wenn es zusammenpasst, dann machen wir das zusammen. Und wenn nicht, dann ist auch okay, dann bist du nicht der ideale Kunde für mich und ich bin nicht die ideale Person für dich, die es machen soll. Also dann gibt es einfach wen, der noch besser matcht. Stark. Und das, ja. ja, und das ist jetzt halt eine ganz andere Position, aus der ich irgendwie in die Kundengespräche ähm, gehen kann, weil es halt nicht mehr ja, aus diesem Mangel heraus entsteht.
0: Ja, total spannend. Ähm, klar ist man an dem Anfang so, ich will jetzt einen Kunden, ich will jetzt einen Kunden und so, ne, man will da so, dann ja. Aber das Gegenüber oder der Gegenüber, wo der dann da sitzt, der, der merkt das, ne, dass du einfach den jetzt abschließen willst und so. Und wenn man einfach, das, ich kann das total verstehen, dass das am Anfang so ist. Das war bei uns auf jeden Fall auch so, dass wir immer gesagt haben, wir wollen den Kunden jetzt auf jeden Fall abschließen. So. Ähm, aber man, wie du es auch erzählt hast, mit der Zeit entwickelt man da auch so eine, ich nenne es mal so eine leichte Arroganz, äh, zu sagen, du brauchst mich, ich bin da und gebe dir ein Angebot. Du nimm, entweder du nimmst es oder eben nicht so und ne, dass man sich da selber auch nicht so, so unter Druck setzt, sondern einfach ein das ist ja wie, als würde man mit einer guten Freundin sprechen und sagen, hey, ich mache dir gerade ein Angebot und entweder du nimmst es an oder du lässt es halt so, und dass man einfach diese Einstellung hat und mit so einer Einstellung in mögliche Gespräche geht oder so, ich glaube, das ist halt auch was was gerade Leuten am Anfang
1: sehr, sehr stark weiterhelfen kann ja. ja, und es war bei mir halt genauso. Ich dachte auch so, oh, ich will jetzt unbedingt einen Kunden und so. Und irgendwann habe ich halt versucht, zumindest vom Mindset her, das so ein bisschen umzudenken und mir auch mehr zu denken. Ich möchte jetzt der Person helfen, schon in dem kurzen Gespräch, was wir haben. Und ja. wenn die Person danach mehr von mir haben möchte und, dass ihnen oder, ja, und ihr halt noch mehr geholfen werden soll, dann kann sie ja kaufen. Und wenn nicht, dann hatten wir hoffentlich ähm, tolle 30 Minuten, und dann ist auch okay. Voll. Und das finde ich auch immer total schön,
0: dass, wenn man in so einen, äh, auch wie du, immer einfach in so ein Gespräch reingeht, dass man einfach mit der Intention reingeht, zu sagen: ähm, Ich möchte dem einfach helfen. Und auch wenn er jetzt kein Kunde wird, ist egal. Ich möchte einfach, dass der Kunde glücklich ist und, äh, und, und dass ich die, besser, die Person möglicherweise dann besser hinterlassen habe, als sie zu mir gekommen ist.
1: Ja, genau. Ja. Das ist irgendwie das, worum es dann geht.
0: Ja, voll schön. Und jetzt. Äh, Machst du das ja schon? Also, du hast jetzt mittlerweile schon so gut Routine drin. Wie, la
1: wie lange machst du das jetzt schon genau? Ich glaube, seit Juni oder Juli. Also, da halt auch die ganze Zeit nebenberuflich. Also, ich hatte bis Ende letzten Jahres einen Vollzeitjob. Mhm. Das heißt, die Stundenanzahl, wo das irgendwie möglich war, war limitiert. Aber das ist jetzt halt zum Glück anders, dass halt jetzt, äh, sorry, das heißt jetzt ähm, entwickelt sich das halt auch wirklich mit so einer rasanten ähm, Geschwindigkeit, weil ich halt viel mehr Zeit habe und Energie, ähm, ja, die ich ins Business stecken kann.
0: Voll. Und was ich so krass finde jetzt, äh, du sagst Juni, Juli, wir haben jetzt aktuell, äh, was haben wir? März. Also ungefähr März, ja. ein... Dreivierteljahr machst, machst, dreiviertel machst du das jetzt schon. Und was ich halt auch so krass finde, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, du hast einfach schon die erste Mitarbeiterin bei dir mit an Bord.
1: Ja, also seit einem Monat ähm, <lacht> habe ich eine erste Mitarbeiterin auf Minijob-Basis äh, mit jetzt, glaube ich, 20 Stunden im Monat. Ähm, und ich bin halt jetzt wirklich schon am Überlegen, bald äh, die zweite 450-Euro-Kraft ähm, einzustellen weil ich halt diese Agentur entwickeln möchte. Ich möchte, also meine Mitarbeiterin ist meine kleine Schwester, die das halt so nebenbei macht. Aber für mich ist es völlig irrelevant eigentlich, ob es meine Schwester ist oder jemand anderes. Weil sie arbeitet 20 Stunden, das ist so hilfreich, was sie macht. Also allein schon, dass ich mich das getraut habe und jetzt Aufgaben abgeben kann, das war für mich auch so ein Riesenschritt, der eigentlich so zwei, drei Monate zu früh kam in meiner Planung, so in meinem Kopf. Und jetzt, wo ich aber denke, es war aber genau der notwendige Schritt, genau der richtige Schritt. Und es ist so eine Arbeitserleichterung, ähm, so eine Entlastung für mich. Ja. Und die 20 Stunden, die kann ich halt jetzt wieder in was anderes stecken. Und genau, jetzt bin ich halt gerade am überlegen, ob ich bald die zweite 450-Euro-Kraft ähm, einstelle, weil ich halt viele Aufgaben habe, die, glaube ich, auch, ja, für den Bereich gut passen, wo man halt super viel auch lernen kann. Und es ist mir dann auch wichtig, dass ich dann nicht nur so langweilige Aufgaben abgebe, sondern auch wirklich Aufgaben, die halt an Kundenprojekten sind.
0: Ja, voll. Das ist halt so krass, ne? wenn man das mal einfach zurück überlegt, du bist von einem Halbtreffer, ja hast du dir diesen Podcast täglich reingezogen, von, äh, von also den Online-Business-Podcast. Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, nochmal. Und du hast dir tagtäglich diesen Podcast da, äh, auf die Ohren gelegt und reingehört und bist dann in diesem Gespräch gelandet. Und jetzt überleg mal, was halt alles möglich ist in einem halben, dreiviertel Jahr, dass du sagst, ja, ich stelle jetzt vielleicht bald meine zweite Mitarbeiterin ein. Das ist halt so, so krass. Und das möchte ich auch nochmal jetzt an der Stelle betonen, wenn man halt einfach dran dranbleibt und ähm, da so einen roten Faden hat, an dem man langlaufen kann, dann kann das auch super schnell gehen, dass man einfach da von gut leben kann, dass da gut Geld reinkommt und dass ähm, es eben nicht einfach äh, drei Jahre, vier Jahre dauert, ähm, bis man da überhaupt mal irgendwie Geld sieht oder so.
1: Ja. ja, genau. Und ich glaube halt auch, dass der Mut immer belohnt wird. Also ich glaube, wenn man sich das traut und wirklich rausgeht und sagt, so, ich mache das jetzt, dass das irgendwie immer belohnt wird.
0: Ja, absolut. Ja. Bin, ich, bin ich auch voll dafür. Ich sage auch immer, ähm, äh, Sch Fleiß schlägt ähm, Talent. Also mhm. es bedeutet, also man muss nicht, die keine Ahnung, vom Himmel fallen als Experte oder so, sondern wenn man einfach fleißig ist und da Mühe reinsteckt und da auch Herzblut reinsteckt und sagt, boah, ja, ich will das so sehr. Du hast von Anfang an gesagt, du wolltest selbstständig sein, du möchtest selbstbestimmt leben, dein eigenes Ding machen. Und wenn du da dann einfach fleißig bist, dann kannst du so, so viel erreichen. Du, Man muss eben nicht ähm, von Anfang an irgendwie der Super-Experte in einem Thema sein, wie jetzt bei dir Online-Marketing. so, Sondern du hast das halt alles über die Jahre, hast du dir das mitgenommen und hast dann gesagt, okay, nee, ich mache das jetzt. Und das ist eben auch bei ganz, ganz vielen anderen Themen ja so. Man, man muss nicht immer auf einer Skala von 1 bis zehn, du musst nicht... Keine Ahnung, Picasso sein auf der 10, wenn du anderen Leuten zeigen möchtest, wie du malst, sondern du kannst eben auch auf der 5 sein und dann eben allen ja. Leuten darunter zeigen: hey, guck mal, ich zeig dir, wie du auf eine Skala, eine 5 kommst, dass du so gut malen kannst.
1: Ja, genau. Und ähm, so in diesem VA- und Dienstleistungsbusiness ist halt auch noch entscheidend: viele Leute, also zumindest so von meinen Kunden, die haben auch auf manche Aufgaben keine Lust. Also, ich nehme denen ja Aufgaben ab, die nicht zu deren, ich sag mal, Kernkompetenz gehören oder das klingt jetzt so böse, aber zu den Aufgaben, mit denen sie Geld äh, verdienen. Mhm. Das heißt, für die ist das die super Erleichterung, wenn ich beispielsweise deren äh, Social Media Kanal übernehme, äh, für die irgendwelche Blogposts oder Newsletter schreibe, weil es einfach nicht deren Hauptaufgabe ist. Und denen ist gar nicht unbedingt wichtig, dass ich da schon bei der 10 bin, sondern denen reicht vielleicht auch erstmal die 5. Ähm, und im Laufe der Zeit entwickelt man sich ja dann wahrscheinlich Richtung 10. Aber für die ist es so eine Arbeitserleichterung, ähm, einfach weil es Aufgaben abnimmt, die im Zweifel wahrscheinlich sogar gar keinen Spaß machen, weil sie gar nicht zu dem gehören, weshalb sich die Person selbstständig gemacht hat.
0: Ja, absolut. Ja, genau. Ähm, toll, dass du das nochmal erwähnt hast. Hast du denn noch ein äh, paar andere Tipps oder wenn ich jetzt sage, mal so drei Dinge, die du auf jeden Fall Leuten auch mitgeben möchtest, die sagen, Boah, so ein VA-Business, da hätte ich schon Bock drauf. Hast du da noch so drei Tipps, die du den Leuten mitgeben wollen würdest?
1: Ja, also nochmal mein Tipp vom Anfang. Ich möchte nochmal wiederholen.
0: Einfach ja. machen,
1: ähm, weil die Zeit, in der du überlegst, ob du es machen kannst, ist halt schon Zeit, in der du theoretisch deinen ersten Kunden hättest gewinnen können, schon ein erstes Geld hättest verdienen können. Und einfach gar nicht so grübeln, ähm, weil man grübelt auch noch bei einem vierstelligen Monatsumsatz, ähm, sondern, also ich meine, die Grübeleien, die sind immer da, die werden halt nur anders, ähm, sondern dann halt einfach loszugehen. Ähm, dann würde ich so empfehlen, sich Unterstützung zu suchen. Also es war für mich wirklich ähm, ja, der Game Changer überhaupt. Ich wäre heute noch nicht ansatzweise da, wo ich jetzt bin, ähm, hätte ich mir damals nicht das Mentoring gebucht, ähm, weil da sind Leute, die sind schon da, wo ich hin möchte und noch viel, viel, viel weiter. Und da ist diese Community aus Leuten mit gleichen Träumen. Das heißt, du hast auf einmal halt auch Leute, wo du dich mal austauschen kannst, ähm, wo du auch mal fragen kannst, So, ey, welchen Preis nimmst du für die und die Dienstleistung. Und das ist so viel wert, dass man halt nicht ähm, so alleine ist, sondern wirklich ähm, ja wie so ein Team dann gemeinsam für die, ähm, für die Träume kämpft und also ich weiß noch, wie wir uns im Mentoring immer so gegenseitig gepusht haben. Also keine Ahnung, wenn irgendwer äh, geschrieben hat, ah oh, ich habe jetzt irgendwie neuen Kunden gewonnen, ich habe mich fast genauso darüber gefreut, wie als wäre es mein eigener Kunde gewesen. Und das ist so viel wert. Ähm, und ich habe da auch so viele ähm, neue Freundschaften geknüpft, ähm, wo ich auch jetzt nochmal sagen kann, so hier ähm, dies und das, wie würdest du das machen? Oder ich habe ja eine Frage zu dem, kannst du mir da gerade mal helfen? Ähm, genau, das ist auf jeden Fall mein zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp. Gute Frage. <lacht> ähm, wahrscheinlich der Postkartenspruch, den wir damals bekommen haben: Start before you're ready, ähm, geht auch in diese Richtung einfach umsetzen. Aber ähm, man wird halt nie bereit sein für das, was kommt. Ähm, zum Beispiel auch jetzt, ich sage jetzt mal wieder mit dem Instagram-Profil letzte Woche, war ich dafür bereit? Nö. Hatte ich irgendwie Angst, das so auch auf meinem privaten Profil zu verlinken? So, ja, weil dann sehen das ja Leute. Aber habe ich es trotzdem gemacht? Ja. Und ich habe nach zwei Tagen darüber meine erste Kundin gewonnen. Also man muss irgendwie machen. Und ich bin auch heute noch nicht bereit, dafür die zweite Mitarbeiterin einzustellen. So, aber ich bin vielleicht auch in drei Wochen noch nicht bereit dafür. Und ich weiß trotzdem, es ist der nächste notwendige Schritt, den ich gehen muss, um in meinem Business dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Also mache ich es einfach. Wahnsinn.
0: Ja, ich bin... Ich bin vollends begeistert von dir und auch jetzt gerade von deinen Tipps. Also ich kann die nur ähm, ja, genauso bestätigen und genauso mitgeben. Gerade eben dieses, ich habe glaube ich jetzt hier schon öfters im Podcast auch gesagt, dieser, eben dieser Perfektionismus, was du zum Ende gesagt hast, start before you ready. Perfektionismus hält uns am Ende des Tages einfach nur auf. Und aber auch diese Themen mit Unterstützung suchen, weil man da einfach, das ist es ist einfach eine Abkürzung. Wenn ich überlege, wir haben irgendwie zweieinhalb Jahre gefühlt damit verschwendet, <lacht> äh, irgendwie mal loszukommen, weil wir super viel Sachen ausprobiert haben. Ich glaube, hätten wir damals schon gesagt, okay, wir nehmen einfach eine Abkürzung, ähm, dann wäre das auf jeden Fall schneller gegangen. Und aber auch einfach der Aspekt mit den Gleichgesinnten, ne? dass man, mhm. dass man da Leute trifft, die einen pushen. Wir haben zum Beispiel auch bei uns im Mentoring haben wir auch ähm, so eine Erfolgsgruppe, äh, mhm. sowas Ähnliches eben, wo wo sich alle alle treffen und dann reinschreiben, hey, ich habe gerade meinen ersten Post auf Instagram oder sowas gemacht, ähm, wo sie sich dann so hochpushen und das ist halt so viel, so viel wert, wenn man einfach eben das Umfeld aus den Gleichgesinnten hat, weil man kommt sich selber einfach wieder, also ich nenne es jetzt mal normal vor, weil in, in der Gesellschaft ist das ja noch nicht so ganz normal, irgendwie online zu arbeiten und oft und auch gerade Selbstständigkeit, da gucken sie dich ja meistens irgendwie schief an oder sowas. Es ist noch eher negativer behaftet, aber wenn man einfach mal so einen Fuß in diese Online-Welt rein tippt, dann merkt man, dass das hier eigentlich total normal ist. Und wenn dann so ganz viele Menschen sind, die dasselbe machen wie du, dann denkst du so, hey, wo war ich so lange? Warum bin ich nicht schon früher hier, gel hier gelandet? Ja. ja, genau so ist es. Ja, ja. mega, mega spannend. Ähm, Lena, ich freue mich riesig, dass du hier deine Story geteilt hast. Magst du uns noch ganz kurz erzählen, du hast vorhin was von Agentur
1: gesagt, wie geht es jetzt mhm.
0: weiter für dich?
1: Ja, also ähm, ich versuche gerade, äh, mein Instagram-Profil aufzubauen, ähm, sorry, dass das jetzt so oft kommt, ähm, aber das ist jetzt so wirklich, also ich, ich habe da einfach mega Bock drauf, ähm, ich habe da Lust, so ein bisschen meine Geschichte zu, ähm, ja, zu teilen, zu erzählen ähm, und ja, ich möchte da auch so ein bisschen einfach rausgehen, das Teilen, Sichtbarkeit bekommen, Reichweite bekommen. Und dann werde ich wahrscheinlich spätestens im April meine zweite Mitarbeiterin einfach einstellen oder Mitarbeiter und versuchen mehr und mehr auch von den Kundenaufgaben an meine Mitarbeiter abzugeben. Ähm, ich versuche auch gerade, oder ich versuche, ich mache es, ähm, mir wie so eine ja, VA-Kartei praktisch aufzubauen. Also, dass ich einfach ähm, so ein Netzwerk habe, wo ich weiß, die Person macht das, die Person macht das, die Person macht das. Und wenn ich dann beispielsweise ähm, jetzt noch einen Kunden gewinne, wo ich weiß, okay, ich kann den gar nicht selbst ähm, gerade ja, bedienen oder den Auftrag erfüllen, dass ich aber praktisch so nach wie vor den Kundenkontakt habe und die, den Auftrag an eine andere VA abgeben kann. So, Aber ich bin nach wie vor die Person, die halt mit dem Kunden in Kontakt ist. Das heißt, sollten Folgeaufträge kommen, ähm, bin nach wie vor halt ich die Person dann hoffentlich, die das dann annimmt. Ähm, und so versuche ich halt mir diese Agentur aufzubauen, also sowohl mit freien Mitarbeitern als auch mit festen Mitarbeitern, ähm, weil ich mich so langfristig gesehen eigentlich immer mehr aus dem Tagesgeschäft rausziehen möchte. Also ich sage mal, so in einem Jahr ungefähr möchte ich ähm, keine oder kaum noch Kundenaufträge selbst bearbeiten. Äh, da möchte ich eigentlich äh, Kundenakquise machen, so den Kontakt mit den Kunden halten, weil das auch das ist, glaube ich, wo ich meine Stärken habe und das, was mir super viel Spaß macht, aber dann halt im Hintergrund alles so gut aufgebaut haben, dass das halt ähm, auch gut bearbeitet wird, auch in der Qualität, wie es meine Kunden halt kennen. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen der Traum und das sind die nächsten Schritte.
0: Wahnsinn. Ich bin begeistert und ich bin mir zu einer Milliarden Prozent eigentlich sicher, dass du da sowas von packen wirst, weil man merkt einfach, du hast da Bock drauf. Ne? Du hast von, man, man merkt, du hast da irgendwie von Anfang an diese Energie, was dich pusht, einfach diese, ja, das Selbstständigsein. Du hast da einfach Bock drauf, dass du halt irgendwann jetzt in einem Jahr hoffentlich den nächsten Schritt machst und sagst, okay, ich bin keine Selbstständige mehr ich bin jetzt sogar Unternehmerin. Also das ist halt krass, so äh, Mindset-Shift auf jeden Fall. Äh, aber so kann es halt manchmal gehen. In zwei Jahren kannst, kannst du, wenn du da richtig Gas gibst, so wie du einfach schon stehen. Und dass das eigentlich gar nicht so unmöglich ist, ähm, da, da so sein eigenes Ding aufzubauen. Ich merke das ja auch zum Beispiel bei uns. Ähm, früher, wo, keine Ahnung, wo ich so 16, 17 war, dachte, dachte ich immer so, boah, Unternehmer. Das sind ja nur so reiche Leute, ey, da. das, das werde ich nie sein. Ich werde immer da in meinem kleinen, mickrigen Job bleiben und sowas. ne? Und dann kommst du um die Ecke zum Beispiel, wo eigentlich so, ich meine, wir hatten ja so dieselben Voraussetzungen, damit so ein normaler Job und so, wo, mhm. wo man dann sagt, du gehst da auch so voll durch die Decke und dass es halt einfach möglich ist. So, man braucht nicht immer krasse Geldanlagen oder irgendwie sowas, sondern einfach, Bock. Man muss einfach Bock haben, Motivation, Spaß bei der Sache, wo man macht und dann kann man super, super viel erreichen. Ja, und
1: ich glaube auch, dass man dann nicht scheitern kann, wenn man das alles mitbringt. Also dann ist es vielleicht nicht die erste Geschäftsidee, aber irgendwann wird es halt klappen.
0: Ja, voll. Hm. Ha, ich freue mich. Ich bin gerade ich, ich so richtig happy über diese Folge. Du hast so super tollen Mehrwert gegeben jetzt für alle Zuhörer. Ich hoffe, du hier, was du in deinen Ohren gerade gelauscht hast, hat dir auf jeden Fall gefallen. Ich ähm, freue mich, Lena, dass du da bist oder warst und jetzt Teil äh, des Digital Nomaden Podcasts warst. Es war mir eine Riesenfreude, dich hier zu haben. Und ich hoffe, wir sprechen uns vielleicht in einem Jahr mal wieder, um zu gucken, was dann so passiert ist. Und jetzt würde ich dir sehr, sehr gerne das letzte Wort übergeben ah nee, halt, stopp. Wo finden dich die Leute, wenn sie mehr über dich erfahren möchten? Das habe ich vergessen.
1: Auf Instagram äh, und zwar unter Lena und dann zwei Unterstriche Lambrecht. Also das normale Lena Lambrecht war leider schon vergeben, deshalb Lena, zwei Unterstriche und Lambrecht.
0: Sehr gut. Okay, dann, ja. dann darf ich dir jetzt das letzte Wort übergeben.
1: <lacht> Dankeschön. Also erstmal nochmal äh, tausend Dank, dass ich hier im Podcast äh, sein durfte. Das ist echt Sehr so ein Riesentraum äh, von mir, der hier auch in Erfüllung gegangen ist, dass ich hier oh. ähm, ja, jetzt sein durfte. Und ähm, ja, wenn du das jetzt gerade hörst, dann wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg. Und ich hoffe, dass sich vielleicht die Folge ein bisschen inspiriert hat. Wenn du noch am Überlegen bist, ähm, ob du wirklich in die Selbstständigkeit starten solltest, dass du einfach losgehst und dass du mal alle Zweifel einfach für einen kurzen Moment wegschiebst. müssen nur ein paar Minuten sein und dass du in den paar Minuten irgendwie den Grundstein legst für die nächsten Schritte. Genau, und das, das wünsche ich einfach allen, die wirklich schon lange überlegen, weil ich glaube, man kann nicht scheitern, man kann halt nur irgendwie dazulernen und wer weiß, im Zweifel klappt es halt. Und genau, deshalb geh einfach los, leb für deine Träume und ja. Genau, das ist so das, was ich so mitgeben möchte.
0: Mega. Vielen, vielen lieben Dank, Lena. Gerne. Wir hören uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Und äh, dir wünsche ich als Zuhörer jetzt noch einen fantastischen Tag, Mittag, Abend, wo du auch gerade steckst. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich bin total geflasht von dieser Podcast-Folge. Es ist einfach so krass, wie Lena Gas gegeben hat und was sie jetzt in dieser kurzen Zeit erreicht hat. Und drei Punkte, die sie dir auf jeden Fall mitgegeben hat, die du auch beachten kannst, ist zum einen Start before you're ready. Bedeutet so viel wie... "sei" vergesst Perfektionismus, denn der hält am Ende des Tages nur auf, sondern starte einfach los und guck, was passiert. Der zweite Punkt wäre, dass du dir Hilfe suchst, bedeutet in Form von einem Programm, von einem Kurs, weil du dort einfach eine Abkürzung bekommst, weil du Gleichgesinnte ähm, findest, mit denen du dich austauschen kannst und mit denen ihr euch, die, du dich gegenseitig pushen kannst. Und der letzte Punkt ist, Einfach mal machen, sondern einfach mal losgehen. Nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach mal gucken, was passiert. Und sie sagte dann, da kann eigentlich in den meisten Fällen nichts schief gehen. Deswegen, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir geholfen. Schick uns sehr, sehr gerne einmal Feedback dazu, ob auch ein VA-Business was für dich wäre oder ob du eher sagst, hm, ich würde vielleicht lieber was anderes machen. Unseren Namen findest du auf jeden Fall in den Show Notes und ich freue mich auf eine Nachricht von dir. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen fantastischen Tag.